1: Prometa-se a parar de fumar na pandemia. É esse o tema da campanha da Organização Mundial da Saúde no Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado nesta segunda-feira, dia 31 de maio. A data busca alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao consumo do cigarro. Segundo a OMS, apenas 30% das pessoas que querem parar de fumar têm acesso às ferramentas para isso. E em tempos de pandemia, o vício pode ser agravado ainda mais, uma vez que as pessoas têm estado mais ansiosas, mais preocupadas, e buscando orientar a população sobre os danos causados pela dependência do tabagismo e mostrar onde buscar tratamento no Sistema Único de Saúde ou na rede privada, a Fundação do Câncer está lançando a cartilha prática para parar de fumar. Em paralelo, uma campanha conjunta lançada pela ACT Promoção da Saúde, a Associação Médica Brasileira e também a Fundação do Câncer tem como objetivo combater uma outra forma de tabagismo que as pessoas... Não consideram muito, não levam muito em conta que são os dispositivos eletrônicos para fumar, mais conhecidos como cigarros eletrônicos. Muita gente diz que é inofensivo, mas os estudos dizem justamente o contrário. Parece simples né, para quem não tem esse hábito, mas é possível se livrar do vício do cigarro? De que forma a pandemia tem influenciado no aumento no consumo do tabaco? Sobre esse e outros assuntos, outras abordagens, a gente conversa com Luiz Augusto Maltone, médico-diretor-executivo da Fundação do Câncer. Doutor Maltone, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast 2 às 20 da Band News FM.
0: Olá Maurício, um prazer estar aqui na Band News, Bandeirantes, uma casa que eu Levo no coração, porque meu pai trabalhou aí tantos anos, e é um prazer aqui com
1: vocês bacana doutor Maltoni o, o, o sobrenome tem história <risos> Luiz Augusto Maltoni para quem está ouvindo a gente agora e não conhece foi um comentarista esportivo repórter esportivo de muita história no rádio de São Paulo que trabalhou por muitos anos décadas de 60 70 80 no grupo Bandeirantes trabalhou também em outras emissoras e é bacana poder estar conversando com o filho do comentarista Luiz Augusto Maltoni que é diretor eh, da Fundação do Câncer Médico especialista em câncer. Doutor Maltoni, é um tema muito complexo, né? Porque, de alguma forma, ao longo dos anos se naturalizou. O tabagismo é tão difundido, né? Embora hoje em dia a gente observe cada vez menos pessoas, por exemplo, nas ruas consumindo cigarro, as campanhas é, é, executadas nos últimos anos têm sido muito efetivas é, em relação ao alerta dos riscos que o tabagismo proporciona para quem o consome, para as pessoas que estão próximas também. Mas é importante sempre estar lembrando do risco é, do, do tabagismo e para isso é celebrado aí esse Dia Internacional, Dia Mundial Sem Tabaco. Né?
0: Isso mesmo, Maurício. O Brasil... Uh, diante de tantas mazelas, porque a gente passa e tem passado, mas se uma coisa a gente pode se orgulhar muito no nosso país é do programa de controle do tabagismo. Se você lembrar, quando a gente era menor, lá atrás né, a gente tinha um volume de pessoas no Brasil que fumava muito maior, realmente, como você disse. Eram, na década de 80, por aí, eram 36, 37% da população que fumava. Hoje, depois de todos esses anos, a última pesquisa mostrou que o, a prevalência, o número de tabagistas no Brasil passou para menos de 10%, 9,8%. E aí, é às custas de um trabalho longo, de um programa de Estado, de muito envolvimento da sociedade. A gente via, e a gente viveu momentos lá atrás, onde se podia fumar dentro de avião, em qualquer ambiente, e, no decorrer dos tempos, houve mudança com a proibição do propaganda de cigarro, a dificuldade de acesso aos mais jovens e, a partir daí, um movimento todo de controle, um programa, de fato, importante de controle do tabagismo no país e que fez com que o Brasil tivesse melhorado muito os seus índices. É um país de destaque, a OMS reconhece isso. Tanto é que, no ano de 2019, veio lançar aqui o reporte, o documento sobre o tabagismo no mundo, lançou no Rio de Janeiro, em homenagem ao país, já que o país de fato se destaca no programa de controle do tabagismo. Mas ainda a gente tem muito o que fazer, porque se a gente está falando de 9,8% de fumantes, num país de mais de 200 milhões, a gente tem pelo menos aí uns 20 milhões de fumantes no Brasil.
1: É um número ainda muito expressivo, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Maltoni, às vezes não basta, não é suficiente a vontade da pessoa é, de parar de simplesmente cortar o cigarro da sua vida, jogar a carteira que está no bolso fora, é, deixar de dar aquela escapadinha na padaria, na banca de jornal para comprar o seu cigarro. Muitas vezes até vendem a varejo, é, vendem por unidade. Né? Então, é, 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 parece que é fundamental né? a gente Dar o apoio, nós que não temos o hábito de fumar, as pessoas que não consomem cigarro, é, é importante fundamental que as pessoas que estão ao redor também se conscientizem e incentivem, não condenem, não julguem. É, é fundamental o apoio de quem está do lado de fora, quem está do outro lado. Né?
0: É, é bom lembrar, Maurício, que o tabagismo é uma doença. Tem um Código Internacional de Doenças, do da MS, o tabagismo é considerado uma doença, ele é uma dependência química. O tabagismo é uma dependência química da nicotina. A nicotina é um elemento, uma substância altamente viciante, em segundos depois de uma tragada, atinge o sistema nervoso central e provoca a dependência química mesmo. Então, não é não é simples parar de fumar. E o que as pessoas que fumam precisam é o que você está... E eu queria reforçar, precisa de acolhimento. Essas pessoas não devem ser colocadas de lado ou... Uh, serem criticadas, elas precisam ser ajudadas. E esse é o mote da nossa cartilha, esse é o mote desse ano, na segunda-feira do dia 31, da OMS, que é para que as pessoas estimular as pessoas a comprometerem-se a parar de fumar, especialmente num momento em que a gente vive uma pandemia onde o vírus, o principal órgão de ataque desse vírus são os pulmões, né? Então, é uma associação catastrófica. Então, é um bom momento para as pessoas que fumam e que sabem que o cigarro faz mal para a saúde e para as pessoas que o cercam é, tomar essa decisão. E a cartilha é, procura ajudar em como fazer isso. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Claro, claro. O senhor falou da, da, da cartilha. né Eu estava dando uma olhada no material que a gente recebeu a respeito dessa cartilha que está disponível aí para quem tiver interessado em conhecer é, os males do cigarro, os males provocados... Pelo, pelo tabaco, ela vai direto no, no, no que pode estimular o abandono ao tabaco, né? mostrando para quem consome né, que o cheiro forte do fumo afasta as pessoas, que o produto causa diversas doenças que podem levar à morte, é, é, é a tática de, de, de mostrar que não traz nenhuma vantagem, né vantagem pelo menos a longo prazo, curto a, a médio prazo, longo prazo, né a doença que pode surgir é acarretada pelo consumo é, sequenciado, é, o, o mau cheiro que pode atrapalhar as relações sociais, né? o importante é a pessoa que está nesse convívio mostrar, olha, isso não é, isso não é bom para você, é, em médio, longo prazo, é importante você parar, é mais ou menos por aí que funciona?
0: Perfeito. É, e, e deve parar. A OMS lançou agora também 100 razões para você parar de fumar. Porque tem esse aspecto que você falou, quer dizer, tem um aspecto do cheiro do cigarro. O cigarro faz mal para a pele, o cigarro faz mal para todos os órgãos do nosso organismo. Ele entope as artérias do coração, dos membros inferiores, dos membros superiores, provoca infarto miocárdio provoca derrame cerebral mais de 20 tipos de câncer, quer dizer, está mais do que comprovado que é, o cigarro é extremamente maléfico. Nós que somos da área de oncologia, se a gente pudesse escolher só um elemento, uma substância, alguma coisa que a gente pudesse, só pudesse escolher uma para poder diminuir o volume o tamanho da carga da doença câncer no mundo, qual seria? Sem dúvida nenhuma, eu diria vamos a banir o cigarro da face da Terra, porque é extremamente deletério, não só para o desenvolvimento de câncer, mas também para o desenvolvimento de outras tantas doenças, mais de 50, 55
1: doenças. E a gente está vivendo um período, né, doutor Maltoni, que tem, tem trazido, tem, tem servido de gatilho para uma série de, de hábitos é, que não são saudáveis, um deles é o cigarro, né? É o, um, vou repetir. Um deles é o consumo do cigarro. Na pandemia as pessoas ficam muito ansiosas, presas dentro de casa, muita gente é, com medo justamente da, é, de contrair o coronavírus, se trancafia dentro de casa, evita o contato com as pessoas e desconta essa ansiedade no consumo é, do tabaco. A pandemia, tem, tem, o senhor percebe que tem servido aí de, de muleta para que as pessoas, de alguma forma, extravasem a sua, a sua atenção, esse, o seu nervosismo provocado aí, pela, pela pela possibilidade ou não possibilidade de sair de casa, de não desempenhar suas atividades, o senhor, o senhor tem enxergado dessa forma também?
0: É verdade, dizer, essa questão do confinamento, da ansiedade que a própria pandemia tem causado nas pessoas, o medo do contato, o medo de se adoecerem, verem pessoas próximas tendo que se internar, né? isso tudo gera um, um mal-estar, nós, nós estamos vivendo um novo momento de adoecimento né? psicológico, social, e sem dúvida nenhuma que esse ambiente propicia muito aqueles que fumam aumentar o volume eh, de cigarros fumados e, eventualmente, até quem não fumava passar a fumar. Existem alguns dados recentes mostrando que houve realmente um aumento nesse período de pandemia do consumo de cigarros. Né? É, e aí, mas a gente olha isso de uma maneira diferente, quer dizer, e a gente conclama aí as pessoas que fumam para aproveitarem esse momento da pandemia, um momento difícil, para refletirem, né já sabem do mal que o cigarro faz, independente do coronavírus. Associado a isso e com este vírus, então, sem dúvida nenhuma, isso só vai trazer mais malefícios. A gente sabe que quando a gente quando os trabalhos mostrando, desde o início da pandemia, quando se comparou pessoas que ficaram doentes pelo vírus que fumavam comparando com os que não fumavam o volume de pessoas que precisavam de CTI serem entubados e a mortalidade era muito maior no grupo fumante do que não fumante. Então a gente sabe que essa associação realmente é catastrófica, não fica difícil da gente imaginar, embora os estudos ainda carecem de muita coisa, porque é uma doença muito recente, mas é um vírus que a porta de entrada são os pulmões a via respiratória. A gente sabe o quanto nossa árvore respiratória, nossos pulmões são danificados e prejudicados com o tabaco, com o tabagismo, com as suas substâncias. Então, de fato, a gente está abrindo caminho aí para deixar um órgão importante Vulnerável à entrada maior ainda do
1: vírus. Sem dúvida, é o alerta que tem que ser feito, né? É uma doença que afeta diretamente os pulmões, o sistema respiratório, que é normalmente afetado pelo consumo do tabaco, pelo consumo do cigarro. Tem uma outra questão, a gente está acompanhando também que há uma campanha conjunta, né? além dessa, é, dessa, dessa campanha estimulada aí pela pela Organização Mundial da Saúde, né? e, e em paralelo a essa cartilha prática para parar de fumar, é uma campanha lançada pela ACT, Promoção da Saúde, Associação Médica Brasileira e a Fundação do Câncer, que tem aí como objetivo combater uma outra forma de tabagismo que muita gente acaba, é, é, de alguma forma, menosprezando, né? porque ah, não, não, faz, não faz tão mal, porque não se trata de... Tabaco não se trata de, é, do, do, do cigarro na sua forma tradicional, aquele tubo de papel com erva dentro e tudo mais. É o cigarro eletrônico que utiliza um líquido é, que, é de alguma forma, altamente cancerígeno, está mais do que comprovado e também provoca dependência, não é, doutor Maltoni?
0: Sem dúvida, os déficits, os, os dispositivos eletrônicos de fumar e aí tem uma centena deles, desde o cigarro aquecido, o, o cigarro eletrônico, enfim, tem uma infinidade. É, ainda bem que no nosso país é, esses dispositivos são proibidos. Né? Existe um, uma RDC, um, um, da Anvisa, de 2009, RDC 46, que proíbe a comercialização, venda, propaganda dos cigarros eletrônicos no país. A indústria produtora desses cigarros, amparada um e... e, e e junto com a indústria do tabaco tem feito um esforço imenso para dizer que esses cigarros eletrônicos são menos danosos, que não tem problema, e para poder acabar com essa proibição e entrar no nosso país, a Anvisa está até avaliando isso, e a gente tem trabalhado muito para que se mantenha essa proibição. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com a liberação desses cigarros, um volume imenso de jovens tendo que se internar, indo para o UTI, com toxicidade aguda do pulmão por esses cigarros eletrônicos. Quando a gente analisa essas substâncias, esses líquidos que você comentou, Maurício, e a indústria é, para tentar atrair o jovem, que é a porta de entrada para a droga, para o cigarro, etc., como ela perdeu muito cliente com o cigarro tradicional... Então, vem com essa nova forma, que tem a forma de um pendrive, drive, um cigarro eletrônico moderno, tem mais de 400 sabores diferentes, desde chocolate, framboesa, menta, etc., com aromas diferentes, mas ela tem lá dentro nicotina, que é a substância que faz viciar. Né? Tem alguns dispositivos desses líquidos, desses cigarros eletrônicos, que chega a ter até sete vezes mais nicotina em concentração de nicotina do que o cigarro tradicional. Então, é um é mentira, é uma falácia da indústria do tabaco, dos produtores de cigarros eletrônicos, de que ele é menos danoso. É, como ele não tem a combustão do cigarro comum, ele não provoca aquela aquela combustão, aquela queima em uma temperatura muito maior do que o cigarro comum, obviamente ela não tem algumas substâncias que a queima, a combustão do cigarro comum, traz. Mas o cigarro eletrônico também... Tem uma infinidade de substâncias tóxicas, de substâncias cancerígenas e, sobretudo, a nicotina que vicia e que leva não só a aumentar a dose cada vez mais e também o jovem a iniciar no tabagismo e partir daí também para o cigarro convencional e outras formas de cigarro
1: pela sua descrição, né, doutor Maltoni, parece uma combinação explosiva, né, porque a concentração de nicotina eh, se apresenta em maiores dosagens, né, e o que pode provocar uma uma dependência ainda maior, né, e ela vem disfarçada das mais variadas formas. O senhor falou que vem em formato de cigarro, né, tem alguns tem, são são feitos com com uma substância com são feitos de plástico, né, que lembra aparenta tem a aparência do cigarro, né, e outros são consumidos até de forma coletiva, né? tem os chamados narguilés que que são uma febre entre a garotada, os jovens se reúnem, volta e socializam. Né? Com a pandemia, acho que isso ficou aqui de alguma forma um pouco mais difícil. Né? É, as pessoas que têm consciência não se juntam nesse, nesse tipo de cerimônia de, de fumo coletivo, mas também se apre... o, o, o cigarro eletrônico também se apresenta dessa forma, né? disfarçado de, 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 de coisas inofensivas. Né? O
0: narguilé também é uma outra estratégia da indústria do tabaco embora ela tenha todos os efeitos danosos ao organismo que os outros cigarros para você ter uma noção uma sessão de narguilé que dura em torno de 40 minutos uma hora, equivale à queima de mais ou menos 100 cigarros convencionais a fumaça dele também é tóxica e em tempos de pandemia é verdade o que você disse ainda bem que parece que isso diminuiu um pouco é, as pessoas compartilham aquele bocal, né? vai passando de um para o outro, quer dizer, é uma porta de entrada para o vírus é, e outras coisas, então enfim é, o narguilé também é uma outra forma camuflada de trazer o jovem para o vício do cigarro enfim. e a gente tem
1: que estar atento para isso sem dúvida. Doutor Luiz Augusto Maltoni, médico diretor executivo da Fundação do Câncer, a quem a gente agradece aí a conversa, os esclarecimentos, as explicações, o alerta lançado aí nessa segunda-feira, dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. A gente reforça aí as campanhas que estão sendo é, organizadas aí, a, a a Organização Mundial da Saúde eh, lançou a campanha com o tema Comprometa-se a parar de fumar na pandemia. O, a Fundação do Câncer, juntamente com a Associação Médica Brasileira e a ACT Promoção da Saúde, com a campanha para. com o objetivo aí de, de combater os dispositivos eletrônicos para fumar o cigarro eletrônico e essa cartilha prática para parar de fumar, uma iniciativa interessante, importante e fundamental para combater o tabagismo, buscando orientar a população sobre os danos causados pela dependência e mostrar onde buscar o tratamento no SUS ou mesmo na rede privada. Doutor Maltoni, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
0: Obrigado, Maurício. Eu agradeço o prazer estar aqui com vocês. Lembrar todo mundo que a cartilha vai estar disponível no www.cancer.org.br e tem orientações bem práticas de como parar de fumar, simples, e eu acho que ela pode ser de muita ajuda para aqueles que desejam parar de fumar. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e estamos aqui disponíveis. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques da nossa cidade e do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das oito da noite nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site, o bandnewsfmrio.com.br. Nessa segunda-feira, dia mundial de combate ao fumo, falamos da importância das campanhas contínuas de prevenção ao consumo do cigarro, conversamos com o doutor Luiz Augusto Maltoni sobre essa. As campanhas realizadas, ele que é do Instituto do Câncer e da importância do acolhimento das pessoas, do incentivo de quem vive é, perto de quem fuma, de quem trabalha com fumante, de quem tem um fumante dentro da família, de estimular a pessoa a parar de consumir o cigarro, alertando sobre os perigos, sobre os riscos e sobre os danos provocados pelo consumo do tabaco. É importantíssimo não afrouxar essa campanha. Ah, o Brasil é reconhecido aí em todo do mundo por ter tido uma campanha eficaz de estímulo às pessoas a pararem de fumar e isso é um processo que deve ser contínuo e ininterrupto. podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira sempre com assunto relevante para a nossa sociedade, para os ouvintes da nossa cidade do nosso estado, do Rio de Janeiro. E claro, você além de ouvir, você participa sugerindo assuntos para a gente abordar, faz a sua crítica, fica à vontade para participar. Você fala comigo no direct do Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio, claro, nos canais de comunicação da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e no Facebook, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa terça-feira e, claro, conta com a sua audiência, com a sua participação. Encontro tá marcado. Tchau, tchau, gente. Até lá.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.